0: Bienvenue dans le podcast de Genilim où l'humain rencontre l'innovation. Ici, vous trouverez des conseils, des idées, des témoignages, des outils et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer de l'idée à l'entreprise. Ce podcast vous est présenté par Serge Piguet et François Bonvin, tous les deux coachs chez Genilim. Bienvenue sur le 13e podcast de Génilem. Aujourd'hui, la thématique, elle est tout aussi souvent négligée que essentielle. C'est l'étude de marché. L'étude de marché, c'est quelque chose que les entrepreneurs et entrepreneuses pensent souvent pouvoir mettre de côté ou faire de manière relativement succincte et simple en lisant quelques articles et en étant un petit peu dans la rue par-ci par-là, poser la question à gauche à droite et que ça leur suffira. Et pourtant, plus on passe de temps là-dessus... Plus on économise de l'énergie et de l'argent, plus tard quand on développe le produit. Alors, j'ai décidé de m'asseoir à table avec Pascal qui, à mes yeux, est un expert sur le sujet. Moi, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus et quelles sont ses expériences qu'il a eues avec toutes les différentes startups qui l'accompagnent, mais aussi avec ses propres boîtes.
1: Salut Salut Serge
0: <rire> Salut Ça me fait très plaisir de t'avoir là euh, euh, et aussi. de pouvoir passer ce temps sur la question de l'étude de marché. Alors moi la première question que j'aurais envie de te poser euh, c'est quoi l'étude de marché
1: L'étude de marché c'est tout simplement le moyen d'étudier son marché mais de manière in vitro. D'accord. C'est-à-dire avant de rentrer euh, sur le marché et de faire du, du in vivo, c'est-à-dire euh, rentrer sur le marché en direct, c'est euh, étudier, voir si j'ai la possibilité de m'y insérer. Euh, sans prendre de risques.
0: J'ai le sentiment que c'est un truc que les startups n'aiment pas faire. Toi, tu, tu partages ce sentiment aussi Complètement.
1: Euh, <rire> <rire> complètement. Les startups ont toujours l'impression qu'ils euh, connaissent leur marché. Euh, en général, ils surfent sur une opportunité et puis euh, ils en font une généralité et se disent euh, « j'ai identifié ce besoin, donc j'ai un marché ». Euh, voilà, donc, oui, effectivement, ils ont, ils ont très peur de se confronter à la, à la, à la dure réalité, mais l'étude de marché euh, est dans bien, bien un, un grand nombre de cas euh, indispensable.
0: Toi, qui, qui as donné, euh, puis qui, qui est, en tout cas, on le considère dans l'équipe Génilem un peu un expert sur le sujet, euh, est-ce que tu as vu une modification des comportements dans la manière de faire une étude de marché Est-ce qu'aujourd'hui la technologie permet de faire une étude de, ma- de marché qui est différente qu'il y a 5 ans ou 10 ans
1: Oui, bien sûr. Il euh, y, y a une grande évolution euh, actuellement, c'est le crowdfunding, euh, qui est manière de faire une étude de marché euh, sur, euh, sur Internet euh, en mettant en vente, en pré-vente son produit ou son service et voir effectivement la réaction du public euh, si on obtient la somme, la somme désirée. Voilà, donc oui ça c'est une révolution tu
0: sais, c'est intéressant parce que le crowdfunding est aussi souvent vu par des startups comme étant un moyen de communiquer mm-hmm. euh, toi tu dis que c'est aussi une étude de marché euh, donc ouais. c'est, c'est marrant de voir finalement que le crowdfunding n'a, n'a pas comme objectif uniquement de lever de l'argent et de ouais. vendre c'est,
1: c'est, c'est clairement une, une manière de communiquer mais c'est aussi une manière d'étudier son marché euh, si, euh, si si en suivant on s'aperçoit qu'on a très très peu de visites euh, sur la plateforme parce que euh, parce que parce que le produit n'intéresse pas c'est un très bon moyen d'en tirer des conclusions ouais, donc c'est, c'est, c'est une étude c'est une étude de marché euh, in vitro euh, comme on le disait en introduction euh, voilà donc ça c'est une première révolution effectivement
0: quels sont si maintenant une startup vient vers toi et te, te, te demande conseil sur la, l'étude de marché quelles sont les premières les premières choses que tu vas leur demander, ou sont les... de quoi elles ont besoin pour commencer une bonne étude de marché
1: Alors la première chose dont on a besoin, c'est, c'est d'avoir une idée de, euh, des gens à qui euh, on, on, on veut vendre. Mmh. Euh, c'est ce qu'on appelle effectivement sa cible. À partir du moment où on a une idée assez précise de la cible, ce qui est très très important et ce qui est souvent mal fait euh, chez les entrepreneurs, c'est avoir un panel qui soit représentatif. C'est-à-dire que si je veux m'intéresser euh, aux étudiants en voix, il faut que j'évite d'aller interroger des retraités vaudois.
0: <rire> Alors l'exemple est, est extrême et naturellement, on va tous être d'accord. L'exemple est extrême, souvent... mais ça arrive très souvent. Ça, ça...
1: ça arrive très souvent que les gens, euh, interrogent, des gens qui, des, des, euh, interrogent des clients potentiels qui ne sont pas dans le cœur de cible qu'ils ont identifié. Donc là, j'ai poussé un petit peu le trait, mais ça arrive très très souvent et je dirais que c'est un des principaux écueils euh, qu'on, qu'on peut observer dans, dans l'étude de marché.
0: Comment est-ce qu'on peut éviter cet écueil
1: Comment on peut éviter En ayant une vision assez précise de, de, des clients, des cibles qu'on veut toucher. Euh, et euh, après, effectivement, bah, essayer de faire un panel qui soit le, peu, le plus représentatif possible.
0: Ouais. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de faire une sorte de, de persona type, euh, mais on s'agit aussi de comprendre où on peut toucher ces gens-là, comment est-ce qu'on peut les aborder. Euh, donc, finalement, c'est bien pousser son persona.
1: Oui, c'est pousser son persona. Euh, et puis, euh, et puis c'est, c'est regarder un petit peu la concurrence, sur quel segment de marché euh, il, se, il se situe, et essayer de voir justement quel. Euh, quelle niche on pourrait, on pourrait toucher qui n'est pas forcément euh, trop, trop investiguée ou trop occupée par la concurrence.
0: Ah, donc il s'agit aussi d'analyser finalement ses concurrents et de voir qui est où en fait. À ce exactement, exactement. Ça, dans l'étude de marché, euh, c'est une des premières choses à mettre en place, c'est d'analyser ses concurrents
1: Alors en général, oui, on commence par, par l'analyse des concurrents. Dans l'étude de marché, on étudie, on étudie l'offre et la demande. L'offre, c'est toute l'offre concurrente de produits ou de services. Euh, par rapport à à la mienne Euh, et la demande c'est tous les clients potentiels qui ont un besoin exprimé ou pas euh, pour pour acquérir mon mon produit ou mon service mais alors
0: moi j'ai le sentiment que beaucoup de gens ils viennent et et en tout cas moi quand je les rencontre euh, j'ai une catégorie de personnes qui me dit moi j'ai pas de concurrent mon produit il est innovant et donc -hmm. vu qu'il est innovant Personne ne fait la même chose que moi et comme personne ne fait la même chose que moi, je n'ai pas de concurrent.
1: Ouais. alors moi, moi c'est pareil, la, la majorité des entrepreneurs que je vois me, me disent la même chose et en général je leur pose toujours la même question, comment faisait-on avant sans vous et en général, ils me disent « Ah oui, d'accord, Ok, vu comme ça, euh, effectivement, alors j'ai des concurrents ». Oui, euh, mais la, la majorité des entrepreneurs se, se cantonnent à, à la concurrence directe. Donc quand ils disent « j'ai pas de concurrent », ça veut dire qu'ils n'ont pas de concurrent direct. direct okay. euh, maintenant, la concurrence indirecte, elle, elle, il ne faut surtout pas la négliger. La concurrence directe, c'est la, les gens qui font exactement la même chose, euh, qui répondent aux mêmes besoins et qui le font de la même manière. La concurrence indirecte, c'est répondre aux mêmes besoins d'une manière mmh. différente. Donc, moi, je donne toujours ce même exemple quand quand je je, je donne un cours sur l'étude de marché. Euh, La concurrence directe entre les transports publics genevois euh, n'existe pas puisque -hmm. c'est une régie publique. Il n'y a pas de concurrent direct. En revanche, on peut très bien aller de car rouge euh, euh, à l'aéroport à pied. Ou en vélo. Ou en vélo. Ou en Uber. Ou en Uber ou en taxi ou à vélo Euh, ou à pied, pardon. Euh, Donc, effectivement, euh, la concurrence indirecte, il faut surtout pas la négliger.
0: Ouais. Euh, c'est, c'est ce fameux cas, exemple, qu'on entend que quelqu'un qui veut installer un jacuzzi, en fait, son concurrent, ce n'est pas l'autre producteur de jacuzzi, mais ça pourrait être EasyJet qui permet de... Exactement. C'est un peu ce genre Exactement. Ouais.
1: Exactement. Comme BMW v, qui s'est aperçu il y a une trentaine d'années en faisant une étude de marché, qu'un un des principaux concurrents directs, indirects pardon, qu'ils avaient, c'était les fabricants de piscines. Ah, c'est vrai Exactement. Ah, Quand c'est... on a 50 000 francs à placer, <rire> euh, on peut les placer dans une voiture, on peut aussi les placer dans une piscine. Génial,
0: ok. D'accord. Comment est-ce qu'on a, on arrive à comprendre qui est le concurrent indirect Quelle est la marche à suivre Parce que finalement, quelqu'un qui sort un produit, il ne va peut-être pas se poser la question de, de justement l'indirect. Quoi. Comment on passe de la voiture à la piscine je veux dire. Il faut, faut mm-hmm. faire un, une réflexion comme à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu conseillerais
1: C'est une très bonne question. Euh, c'est, c'est effectivement assez difficile. Euh, mais, mais ça, c'est des choses qu'on peut, qu'on peut découvrir par, par extrapolation. Euh, c'est-à-dire interroger, euh, interroger des gens qui sont dans le cœur de cible de ce qu'on veut toucher et puis, euh, on, on a eu la mode des escape games il y a, il y a 5, 6, 6 ans, euh, quand on, on voyait entre- beaucoup d'entrepreneurs qui avaient ce, cette idée. Euh, et chaque fois qu'ils arrivaient, ils disaient « j'ai pas de concurrent. en Suisse romande, je suis le mm-hmm. premier », etc. Euh, et puis moi je leur posais la question mais comment peut-on passer deux heures différemment qu'un escape game okay. ok on peut aller au cinéma, on peut aller boire un verre on peut aller euh, se balader au bord du lac on peut faire deux heures de sport, on peut rester mmh. sur son canapé et regarder la télé aussi et ça c'est de la concurrence indirecte ouais. euh, donc c'est, c'est vraiment des extrapolations qui vont nous aider à identifier qui sont mes concurrents indirects
0: donc en fait c'est de comprendre le comportement mmh. plus que réellement la problématique euh, euh, et la solution et donc c'est de prendre un spectre un peu plus large en fait finalement c'est, c'est ça
1: c'est ça, exactement. exactement. Donc en fait,
0: l'étude de marché, à quelque part, revient à, à, à ce qu'ils doivent faire au début, c'est-à-dire réanalyser leurs utilisateurs, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Leurs utilisateurs, en ignorant pas ce que font leurs concurrents.
0: Ouais. Et une fois qu'on a donc... Première étape, c'était de définir sa cible, clairement, d'avoir un panel qui soit cohérent. Hein, donc euh, on, on s'adresse aux jeunes Genevois je et pas aux retraités mmh. Vaudois, mmh. euh, ou, ou aux retraités Vaudois et pas aux jeunes mmh. Et le deuxième élément, c'est de comprendre qui est sa concurrence directe et indirecte. Une fois que ces éléments sont, sont, sont faits sur la table et qu'ils ont été identifiés, euh, quelle est l'étape suivante
1: L'étape suivante de, de l'étude de marché, c'est essayer... Euh, l'objectif de l'étude de marché est très clair. Euh, c'est euh, arriver à, à identifier son chiffre d'affaires. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je sais que je vais vendre euh, 20 000 smartphones à 1 000 francs, je suis capable de faire volume fois prix, ça me donne mon chiffre d'affaires. Ouais. Si je sais que je vais vendre euh, 200 smartphones à 50 francs, je fais 200 fois 50 et j'ai mon chiffre d'affaires. Ouais. Donc l'objectif de l'étude de marché, c'est clairement d'avoir la première ligne du prévisionnel financier euh, dans l'étape suivante qui est le business plan, euh, à savoir le, le, le chiffre d'affaires.
0: Okay. Donc vraiment, c'est on identifie à qui on s'adresse Qu'est-ce qui existe comme concurrence Et puis là, l'objectif, finalement, c'est de dire, bon, bah, finalement, grosso modo, combien je pourrais vendre de mon produit ou de mon service
1: Exactement. Et à quel prix
0: Ah, voilà. Alors, ça, c'est l'autre question qui vient derrière. Après, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on le définit, le prix
1: Alors, le prix, c'est effectivement, c'est une vraie problématique qu'on rencontre très souvent chez Génialem. Beaucoup d'entrepreneurs ont beaucoup de mal à fixer leur prix. Nous, on a un un petit outil qui est est assez simple. Euh, Il faut imaginer un triangle. Euh, l'angle en bas à gauche c'est le coût de revient, c'est-à-dire c'est le prix minimum auquel vous pouvez vendre votre produit ou votre service, euh, faute de quoi vous perdez de l'argent mmh. euh, ensuite l'angle à droite en bas à droite c'est euh, le, la concurrence, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ignorer le prix de la concurrence si euh, 80% de vos concurrents produisent le même stylo que vous à, à 2 francs, vous aurez du mal à le vendre à 5 francs mmh. euh, donc ça vous ne pouvez pas l'ignorer et on part d'une ligne droite et on va essayer d'étirer ce triangle vers le haut le plus possible. Et à partir du moment où vous êtes au-dessus de votre coup de revient, vous faites ce qu'on appelle votre marge. Euh, et pour l'étirer, étirer ce triangle le plus possible, euh, on, on, on travaille sur ce qu'on appelle le besoin résolu chez le client. C'est-à-dire que plus le besoin résolu chez le client est important, plus le prix sera élevé. Le meilleur exemple en est à la pharmacie, avec des médicaments qui vous sauvent la vie, et donc effectivement un triangle qui est extrêmement étiré et donc des marges très très importantes.
0: Comment est-ce qu'on va évaluer le degré finalement, ce degré de « on résout un problème
1: ». Alors ça, ça va, être, ça va être ce qu'on appelle l'étude qualitative, c'est-à-dire qu'on va poser la question aux clients à savoir quel prix ils sont prêts à payer euh, ou on va leur poser la question de manière un peu plus indirecte à ça, <cười> essayer de comprendre que, euh, quelle est l'importance du besoin qu'on résout. Ouais. Si c'est un tout petit besoin, le prix et donc la marge sera, sera faible. Si le besoin, au contraire, est très très important, la marge et le prix, sera, le prix sera plus élevé, la marge sera plus élevée.
0: Tu soulèves un point qui est assez intéressant, donc, c'est la notion de, de qualitatif, donc l'entretien presque individuel dans ce cas-là. Oui. oui. Donc en versus de ce, de ce qualitatif, est-ce qu'il y aurait un système quantitatif pour valider ce genre d'informations
1: Oui, exactement. Euh, le quantitatif, le qualitatif, ça va être de faire parler les gens, d'essayer de comprendre les des comportements d'achat. Le quantitatif, ça va être de reprendre toutes ces données. J'ai interrogé 2500 personnes et ça va être de faire des statistiques. Et là, on va s'apercevoir que bah, tiens, le prix, euh, 80% des cas, euh, se situe entre euh, 125 francs et 140 francs. Voilà. Mmh. Et là, on va pouvoir dire bah tiens, notre prix est peut-être effectivement entre 125 et 140. Okay. Voilà.
0: Et, et les outils que tu, tu recommanderais ou les, les méthodes que tu recommanderais pour faire justement de la mesure qualitative et de la mesure quantitative, ce serait quoi
1: euh, c'est une question alors, large. <rire> oui, pour, pour, pour tout ce qui est quantitatif, il y, y a un site qui est, qui est assez intéressant, c'est le, l'Office fédéral de la statistique, ouais. où on trouve énormément d'informations euh, sur les, les catégories euh, professionnelles des gens, les, euh, les euh, répartitions par âge, par sexe, etc. Donc ça, effectivement, c'est un site ultra intéressant. Euh, ensuite... Euh,
0: Office, office cantonal, la statistique, Office du coup aussi voilà, office canton, pense, ouais. voilà,
1: les offices cantonaux aussi, ouais. effectivement. On mettra les euh, liens, d'ailleurs. Ça, c'est un premier point. Euh, ensuite...
0: Euh, les rapports, c'est des choses qui, qui peuvent être... Tout d'un coup, d'aller chercher des, des rapports, ben, genre de, alors, en Suisse romande, comme bon à savoir, qui tout d'un coup ouais. a fait une étude euh, oui, sur sûr. un produit X ou Y, et le nombre d'utilisateurs, etc. Bien,
1: bien sûr. Après, quand on, on veut faire une étude de marché, il ne faut pas négliger aussi, il y a des bases de données spécialisées, euh, j'ai pas forcément les noms en tête mais euh, ou qui, qui regroupe euh, des milliers d'études de marché toutes faites, ouais. mais attention encore une fois aux extrapolations. Le marché parisien euh, de, la, de la papeterie ou euh, la pâtisserie n'est pas le même que le marché genevois de la pâtisserie. Ouais. Donc attention vraiment aux extrapolations.
0: Ouais. Donc on va essayer d'éviter de prendre aussi, alors tu, tu soulèves un point que je trouve assez important. On cite souvent dans les pitches qu'on entend ou dans les, dans les business plans qu'on lit euh, des références américaines pour dire mm-hmm. Ah ben voilà, le marché américain euh, a tant de consommateurs de ce type de produits, donc du coup on fait les mêmes, les mêmes ratios fait, ici, en Europe ou en Suisse. Donc là, déjà, tu dis attention parce qu'en Paris et Genève, la différence est déjà énorme. Donc ouais, vraiment aller chercher des informations locales. —
1: Complètement. Euh, oui. Les, les, les études de marché euh, déjà faites ont, ont effectivement beaucoup de limites. Et c'est pour ça que dans, dans 100% des cas, on conseille d'une manière ou d'une autre de faire une étude de marché parce que le comportement d'un, d'un acheteur genevois ou vaudois ou valaisan est complètement différent d'un, acteur, d'un acheteur new-yorkais, londonien ou parisien. Voilà. Donc effectivement, il faut questionner les gens. Les besoins ne sont pas les mêmes.
0: Est-ce que... Le, le, la... Alors ça c'est un point que moi je réalise aussi avec les entrepreneurs qu'on rencontre, ils ont une certaine crainte d'aller à la rencontre du client. Mm-hmm. Euh, et donc finalement, beaucoup partent avec le concept de sondage. Euh, ils font un sondage online, ils le shootent sur Facebook et puis euh, finalement, euh, voilà, ils sortent. Et c'est juste ce que tu recommandes est-ce que, est-ce que tu aurais d'autres pistes finalement qui pourraient être utilisées
1: Alors moi ce que je recommande c'est de faire quelque chose. Ne rien faire est une, est une, une grosse erreur dans, mm-hmm. dans, dans ce cas-là, <rire> c'est la pire. Euh, donc moi, je conseille de faire quelque chose. Donc tout ce qui peut être fait, et, et bien maintenant, attention, parce que quand vous allez euh, envoyer un sondage sur Facebook, vous allez toucher vos propres amis ouais. ou euh, votre propre réseau, euh, donc avec des gens qui vont avoir un biais, c'est-à-dire qui veulent vous faire plaisir, donc ils vont répondre en voulant vous faire plaisir, euh, et, puis, euh, et puis des gens qui vous ressemblent peut-être. Ouais. Donc si vous voulez monter un projet X ou Y il euh, y, y a de fortes chances que les gens qui sont dans votre réseau adhèrent à ce projet parce que, parce que c'est des gens qui vous ressemblent
0: ouais. Donc, alors comment est-ce qu'on peut éviter ce biais là comment est-ce qu'on peut sortir de, de ce risque là
1: alors justement bah, en repartant de son persona euh, en repartant de sa cible euh, et puis en réfléchissant ok finalement mon client c'est qui euh, et à ce moment là euh, définir un panel qui soit le plus représentatif possible ouais. voilà. Donc qui ressemble le plus possible à votre cible et interroger 10, 100, 1000, 10 000 personnes qui ressemblent à votre panel, qui ressemblent à votre cible. Euh, et après, vous pouvez en faire des, des statistiques assez, assez justes.
0: Donc ça veut dire que si je fais un sondage online, par exemple, je passe par Facebook ou un Google Forms ou ces autres outils du genre euh, je devrais par exemple dans les questions avoir clairement l'identification de l'âge, de la région où la personne habite, oui. deux, trois éléments comme ça, démographiques, oui. pour être sûr que ça font, qu'ils font partie de mon panel. Oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, effectivement, tu es incapable de faire le regroupement et tu es incapable de savoir si, effectivement, ça, re, ça ressemble à ta cible. Ouais. Voilà, donc oui, il faut avoir un minimum d'informations. Et ces informations-là, c'est effectivement les informations liées à l'âge, au sexe, euh, lieu d'habitation, euh, éventuellement pouvoir d'achat catégories professionnelles, etc., euh, faute de quoi, effectivement, on passe à côté de, de quelque chose.
0: À là, je verrai tout de suite certaines personnes dire « oui, mais attention, euh, si je mets trop de questions de ce genre-là, je, euh, les gens ne vont pas remplir le sondage parce qu'il prend trop de temps. Quel est l'équilibre que tu trouverais finalement entre le temps et le nombre d'informations dont j'ai besoin pour qu'un questionnaire online soit intéressant
1: ?» Alors, c'est, c'est très, très difficile à répondre, mais on sait qu'au-delà de 3-4 minutes, ça devient difficile de mobiliser l'attention des gens euh, ou alors il faut qu'il y ait un cadeau à la clé ouais. euh, pour, que, pour que les gens soient, soient motivés pour répondre. Euh, donc plus, 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 c'est, plus c'est court, euh, meilleur c'est pour, pour celui qui répond bien entendu. Euh, maintenant effectivement c'est, c'est un mix un subtil mix entre, en, entre ça parce que vous vous avez besoin de maximum d'informations en mm-hmm. tant qu'entrepreneur
0: il y a un élément assez intéressant euh, euh, quand on lit un peu les articles qui sortent sur ces outils numériques il recommandent euh, dans les premières questions d'avoir plutôt des images des choix avec des images plutôt que du texte mm-hmm. parce que l'image est plus rapide à lire à analyser ouais. euh, que le texte et donc du coup euh, est-ce que vous êtes un homme ou une femme ne pas avoir homme ou femme en termes de mots mais des mm-hmm. images mm-hmm. et les gens cliquent plus rapidement dessus oui euh, ça fait économiser
1: du temps oui, oui c'est, c'est juste on est, on, on est à l'ère de, de, de l'ultra connecté et effectivement euh, il, faut, il faut limiter le maxim, au maximum le temps passé par le par le, euh, par le répondant sur, sur l'étude donc effectivement tous les moyens sont bons et ouais. je pense que les images sont un bons moyens
0: est-ce que c'est le seul outil que tu utiliserais pour faire une étude de marché là on serait plutôt dans le qualitatif ou le quantitatif déjà rien qu'une étude comme ça online, euh, ciblée toi tu la mettrais où
1: alors ça peut être quanti et, 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 et quali euh, — Peu importe parce que, en fait, ce qui, ce qui importe, c'est les données qu'on récolte. Mmh. Euh, c'est l'utilisation des données qu'on, 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 qu'on en fait. Euh, c'est-à-dire que si on veut faire des statistiques, à savoir combien d'hommes, combien de femmes, c'est du quantitatif. Mmh. Si on veut avoir une réponse à savoir euh, est-ce qu'ils préfèrent rouge ou est-ce qu'ils préfèrent vert, là, on, on devient sur du qualitatif. Euh, donc je dirais que c'est vraiment l'interprétation des données euh, qu'on, qu'on, qu'on va faire qui fait qu'on est du Conti ou du quali.
0: Ok, d'accord. Et quels sont les autres outils que tu recommanderais alors du coup pour, pour faire une étude de ce genre-là Alors le digital c'est un moyen, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu recommandes comme ça spontanément
1: euh, on, on dit souvent que, nous, chez Geniem, on le, on le dit assez souvent à nos entrepreneurs, aller le plus vite possible sur le marché. Mmh. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement faire, faire une étude de marché avant de, de, de lancer 200 000, 500 000 francs d'investissement, bien entendu, mais avoir un prototype ou quelque chose qui soit montrable ouais. le plus tôt possible pour que le client puisse réagir le plus tôt possible et dire « bah non, ça, ça va pas »,« ça, ça va pas », ou « cette couleur ne me plaît pas », etc. » Voilà, donc, donc, c'est vraiment rencontrer
0: le client Rencontrer le client dans la sûr. rue, là où il est. En fait. Bien sûr, bien euh,
1: sûr. Euh, rencontrer euh, le client là où il est, effectivement.
0: Ça, contrairement à une version digitale avec un sondage qui est online et qui tourne quand on dort, euh, c'est ultra chronophage. Mmh. Euh, c'est, c'est, comment est-ce que ça se pilote du coup alors, Parce que alors, si tu dis aux entrepreneurs que bah, tu dois aller rencontrer les gens et dans des entretiens, euh, toi, tu as des expériences ou des, des pratiques comme ça que tu as vues qui étaient très chouettes
1: euh, oui oui. moi j'ai, j'ai, j'ai tout vu. J'ai, vu j'ai vu des entrepreneurs qui faisaient des sondages online euh, super avec, avec un très, très grand nombre de répondants euh, par contre pas forcément toujours une, une très bonne représentativité du panel mm-hmm. euh, j'ai vu des gens qui faisaient des, des sondages dans la rue ouais. euh, très intéressant aussi si vous intéressez aux, aux, aux étudiants euh, ne voix effectivement bah, il faut peut-être le faire à la sortie de l'UNIGE j'ai pas forcément euh, dans d'autres quartiers donc on, on peut on peut améliorer la représentativité du panel de cette manière euh, tout est possible okay. tout ouais. est possible
0: et en termes de temps euh, quelle est l'importance que ça prend et, et, et qu'est-ce que t... si un entrepreneur te dit maintenant je vais faire des interviews dans la rue tu, tu lui recommandes quoi en termes de temps à prendre et du nombre de réponses type qu'il devrait avoir
1: alors c'est, c'est très difficile de répondre à cette question, mais je dirais que quand on fait une étude de marché, encore une fois, si le panel de gens qu'on interroge est assez représentatif, on s'aperçoit assez vite si on est dans le juste ou dans le faux. Ouais. C'est-à-dire que si vous interrogez des gens qui sont vraiment dans le cœur de la cible que vous visez, vous allez mettre assez peu de temps avant, avant de vous rendre compte que vous êtes dans le juste. Ouais. Euh, si, au contraire, vous n'êtes pas sur le bon panel, vous allez, vous allez avoir du mal, vous allez, ça va pécloter, et là, vous allez vous dire « tiens, il y a un truc qui ne joue pas ». Euh, dans un sens comme dans l'autre, le positif ou le négatif vient assez vite, je dirais. Ouais. <rire> à partir du moment où le panel est bon.
0: Ouais. Donc ça veut dire que deux choses qu'on doit retenir Donc, quand on fait une étude de marché, un, c'est de bien cibler les bonnes personnes. C'est ça. Et la deuxième, c'est de poser les bonnes questions, du coup.
1: C'est ça, exactement. Et,
0: et plus on passe du temps à bien préparer ces deux éléments, plus on a de chances que le, le retour ou l'information qu'on obtient en retour soit de bonne qualité.
1: Exactement, exactement. Et le temps que vous passez à faire une étude de marché, même s'il peut paraître long à certains moments... Euh, c'est du temps que vous allez gagner plus tard de ouais. toute façon
0: ouais. ok nickel, bah écoute merci mille fois euh, merci m- à toi et puis bah, on s'est dit de toute façon à très bientôt
1: <rire> ça marche, à bientôt T'as Serge, ciao
0: Un énorme merci à toi, Pascal, pour ce temps que tu as pris pour nous expliquer ces deux, trois éléments. Pour vous, chers auditeurs, pour finaliser ce podcast, et je m'arrêterai à partir de là, j'aimerais que vous reteniez quelques points. Le tout premier, c'est le principe de « je n'ai pas de concurrent ». Quelqu'un qui est dans le management, dans le coaching ou qui accompagne des startups ou qui doit vous soutenir dans le développement de votre business ou de votre idée, s'il entend « je n'ai pas de concurrent », on va se poser deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez bien fait votre job Et attention si la réponse c'est non. Et la deuxième, c'est est-ce que vous n'êtes pas en train de vous attaquer à un marché que personne ne veut avoir et qui n'intéresse en l'occurrence personne Ça, c'est pour le premier point. Donc pensez toujours à votre concurrence, elle n'est pas uniquement directe, elle peut être des fois indirecte. Et là, Pascal a soulevé une très bonne question, c'est comment font les gens pour répondre à la problématique auquel vous voulez vous adresser sans vous le deuxième point qui est je pense très important à soulever, c'est vraiment cet aspect finalement de qualitatif et de quantitatif. Vous ne pouvez pas juste avoir du qualitatif et prétexter la qualité juste pour un petit nombre de réponses ou d'éléments finalement dans votre panel. Et vous ne pouvez pas non plus arriver avec du, du quantitatif, énorme chiffre complètement bluffant, mais qui ne répond pas du tout à la problématique auquel vous voulez vous adresser. Donc ces deux points là sont essentiels. Je vous en prie, vous avez une idée Réfléchissez bien et faites une bonne étude de marché, autant au niveau de vos concurrents potentiels, directs et indirects, autant que vos utilisateurs. Et cherchez à prendre le max de temps pour bien les comprendre. Deux dates sont à retenir, 19-20 novembre. Ces deux dates représentent les deux jours de formation de l'idée à l'entreprise qui aura lieu à Lausanne. Qui vous donnera tous les outils nécessaires pour passer de l'idée à l'entreprise. L'étude de marché en fait partie naturellement. Alors, je vous donne rendez-vous sur la page Evenbrights ou directement sur notre site internet sous l'onglet Formation pour la formation de l'idée à l'entreprise deux jours le 19 et 20 novembre de cette année à Lausanne. Voilà, on arrive au terme de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, bah, naturellement, on est à votre disposition ou sur les réseaux sociaux, SoundCloud, Spotify. Bref, vous pouvez nous retrouver aussi sur le site Internet. Vous vous connaissez l'histoire. Et pour les prochains podcasts, quelques petits euh, trailers comme ça, euh, teasers qu'on vous balance Euh, une série de trois podcasts vont sortir sur l'innovation avec différents invités où on abordera des questions de fond sur qu'est-ce que c'est l'innovation comment est-ce que ça se développe, quels sont les contextes nécessaires pour qu'ils puissent bien se développer autant dans les grandes entreprises que dans les startups bref, je me tais j'en dis pas plus et je vous dis à la prochaine fois